0: Welkom bij E-Commerce Explored, de podcast waarin we de diepte induiken over de nieuwste trends, strategieën en innovaties in de wereld van e-commerce. Of je nu groothandel, merkfabrikant of gewoon geïnteresseerd bent in digitale handel, hier vind je inzichten die je niet wilt missen. Ik ben Okko Huisman en laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Welkom luisteraars, we gaan het hebben over tackelen van kanaalconflicten bij direct-to-consumer strategieën. Ik zit hier vandaag aan tafel met aan mijn rechterzijde Jerry van Leeuwen en links Marloe Mulders. Jerry, kun jij jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben Jerry, uh, eigenaar van uh, SciCommerce. En uh, SciCommerce is een uh, full-service uh, bureau. Uh, wij bouwen uh, websites, webshops. We doen online marketing. En indien geweest uh, doen wij ook uh, customer service. Uh, daarnaast uh, onderhouden we zelf een heel aantal webshops. Uh, daar doen wij ook... Uh, uh, alles voor, inkoop, verkoop. Um, en we zijn net met een nieuw concept begonnen. Veluwseworst.nl. Dus uh, we gaan in de, de droge worst. Um, de eerste verkopen zijn, uh, hebben plaatsgevonden. Dus dat was wel uh, reden voor uh, een borrel met een worstje. Um, daarnaast ben ik uh, docent aan de Vrije Universiteit. Op het gebied van uh, informatiesystemen en uh, e-commerce. Uh, aan de faculteit uh, bedrijfskunde. In het verleden was ik uh, uh, docent logistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. En uh, als extra hobby ben ik nog uh, voorzitter bij de B2B Shopping Awards van de thuiswinkelorganisatie.
0: Kijk eens, dus we hebben te maken met een, een ware expert. Uh, Jerry, fijn dat je er bent. Marlou, eh, commercieel directeur bij Prins Petfood. Food. Kun je iets meer vertellen over jezelf, het uh, prachtige familiebedrijf? Uh?
2: Uh, ja, inderdaad, commercieel directeur bij Prins. Het uh, is een merk van uh, honden- en kattenvoedingen. Uh, we produceren ook zelf, dus uh, we maken hier uh, al onze voedingen in uh, Nederland en uh, verkopen voornamelijk onze producten via dierspeciaalzaken en tuincentra en uh, via het uh, online kanaal. Um, daarnaast hebben we nog een ander uh, bedrijf, ander merk, dat heet uh, Edupet. Uh, dat zijn een uh, opleider voor uh, dierprofessionals. Um, dus als je bijvoorbeeld uh, gedragsinstructeur wil worden of uh, konijnentrimmer of uh, nou, iets in de dierenbranche, uh, dat, uh, dat doen wij ook. En uh, dat staat dus uh, nou, wel gelinkt aan Prins, maar het is wel een, een uh, apart bedrijf.
0: Duidelijk, hoe lang uh, werk je uh, bij het familiebedrijf?
2: Nou, ik heb deze maand mijn jubileum, want het is uh, dit, uh, deze maand uh, 12,5 jaar precies. Dus en het bedrijf uh, bestaat 60 jaar? Ja, ook deze maand, dus uh, dubbel feest. Mooie
0: mijlpalen. Zeker, echt zeker. Nederlands ja. uh, trots. Uh, vandaag gaan we het hebben over kanaalconflicten, direct-to-consumer strategieën. Nou, voor mij heb je daar uh, ook echt mee te maken, Marloe. Kun je eens vertellen hoe jullie kanalen eruit zien, wie jullie klanten zijn en uh, nou, hoe je daar de kanalen op inricht?
2: Uh, ja, bij ons gaat ongeveer uh, nou, 70% van de omzet nog steeds via het fysieke kanaal. Dus inderdaad wat ik net aangaf, dierenspeciaalzaken en, uh, en tuincentra voornamelijk. Uh, 20% gaat echt via online, uh, dus uh, nou, via diverse webpartners. En uh, 10% via uh, fokkers, hondenscholen, pensioens, asielen waarmee werken. En een stukje ook uh, eigen kanaal.
0: En welke, uh, dus je hebt, uh, jullie hebben geen eigen winkels neem ik aan? Nee, klopt. Uh, dus jij verkoopt aan, wie zijn jouw klanten?
2: Um, qua retailers bedoel nou je? Nou
0: ja, leven je aan de groothandel? Leven je direct aan de retail? Leven je misschien al direct aan de eindgebruikers?
2: Uh, nou, dat, dat varieert. Uh, een heel groot gedeelte gaat echt via de groothandel uh, naar de dieren-speciaalzaken en tuincentra toe. Uh, nou, veel retailers hebben natuurlijk ook een eigen DC, dus dan gaat het daar uh, direct heen. Uh, via onze eigen webshop hebben we ook een kanaal uh, rechtstreeks naar de consument toe, dus dat doen we ook. Okay. Um, en we leveren zelf ook uh, fokkers en pensions. dat uh, doen we ook uh, vanuit ons.
0: Uh, Oké. Okay. En hoe lang geleden heb je dat directe kanaal geopend?
2: Uh, begin dit jaar. Begin dit jaar, dus ja. is, uh, vrij, ja, vrij nieuw. recent. Ja.
0: En uh, retailers in opstand? Of, uh, uh, hoe, hoe, wat gebeurde daar? Uh, nou, het Hoe is natuurlijk dat aangepakt? Iets,
2: uh, uh, iets wat niet over één nacht ijs is gegaan. En ook niet dat we in één keer live zijn gegaan. Um, we hebben daar wel echt heel erg onze partners ook bij betrokken. Uh, heel erg meegenomen in waarom we ook die keuze maken. Uh, om nou ja, enerzijds natuurlijk ook het uh, kanaalconflict te minimaliseren. Tuurlijk, hè, het is utopie om te denken dat 100% van je klanten er, er blij mee is. Want uiteindelijk willen ze natuurlijk het liefst zelf alle data hebben. En alle, alle omzet daarbinnen. Um, maar voornamelijk heel primair ook het gesprek ingestoken dat onze... Uh, de doelstelling ook niet uh, de omzet is voorop uh, gesteld. Maar voornamelijk heel erg om onze klanten beter leren kennen, uh, data te verzamelen en die data juist ook in te zetten om weer de traffic naar onze partners te simuleren. En, nou, en daar hebben we dus een heel model omheen gebouwd. En uh, dat is eigenlijk uh, nou, hoe we even heel kort uh, door de bocht uh, het... Uh hebben opgepakt. Interessant. Ja. Daar
0: gaan we straks meer over hebben. Ja. Jerry, uh, jij komt bij veel bedrijven. Je doseert uh, e-commerce aan, mm -hmm. aan de Vrije Universiteit. Mm -hmm. uh, voorzitter van de, de B2B Expertgroep. Volgens mij uh, moet jij veel voorbeelden van kanaalconflicten bij klanten
1: uh, mm -hmm. ja, Nou ja, als je in jaren geleden kijkt... Het speelt al heel wat jaren... Daar zie je wel dingen als uh, onduidelijke concepten. En jij geeft al aan van wij hebben iets gecommuniceerd naar onze, onze klanten toe. Uh, daarin zie je bijvoorbeeld, uh, ik heb een voorbeeld waarin in de elektrotechnische markt er een, een outlet opgezet werd voor, uh, voor consumenten. En waar je vervolgens zag dat, uh, dat alle installatiebureaus uh, die hele voorraden begonnen op te kopen. Uh, omdat het punt 1, het was, uh, was een outlet, dus het was met korting. Uh, het was uh, dusdanige korting dat uh, de, de installatiebureaus het daar zelf niet voor konden kopen. Uh, dus daar zag je eigenlijk gewoon in pure vorm zag je gewoon het kanaalconflict ontstaan. Uh, puur door uh, het opkopen van, uh, van al het aanbod. Met het gevolg dat er eigenlijk geen aanbod meer op die outlet was. Uh, dus dat, ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Een ander voorbeeld uh, dat ik wel tegenkwam was in uh, de verfindustrie. Uh, waarin... Uh, uh, er werd een, uh, een nieuw concept gelanceerd. Werd, uh, een, ja, een persoonlijk concept, eigenlijk. Vrij ingewikkeld qua afhandeling. Uh, werd gelijk aan de consument aangeboden. En vervolgens bleek: ja, daar hebben ze mensen toch echt een schilder voor nodig om dat op te brengen. Uh, mm. Dus er ontstond eigenlijk heel veel ruis om het product heen.
0: Dus het is daarmee gezegd dat, het, dat de direct-to-consumer strategie mislukt was?
1: Mm, ja, dat was wel de conclusie. Uh, dat is wel enige jaren geleden. Dus je ziet wel weer van dat bedrijf heeft weer, is weer opnieuw eigenlijk weer aan de slag gegaan. En heeft dat uh, concept anders neergezet en is zich gerealiseerd van ja, of je gaat er dienstverlening bij bieden. Uh, dat is heel goed mogelijk natuurlijk als je uh, zo'n uh, zo kanaal ingaat. Je biedt schilders aan. Je zorgt ervoor dat die schilders zichtbaar zijn. Dat de mensen die schilders kunnen vinden. Daar worden die schilders blij van. Um, dus ja, er zijn allerlei mogelijkheden voor... om zo'n kanaalconflict eigenlijk te voorkomen. Nou,
0: nou zit jij wekelijks... leid jij uh, de, de toekomstige e-commerce marketeers op mm -hmm. uh, in, in Nederland.
1: Mm -hmm. uh, wat geef jij ze mee vanuit de theorie? Vanuit de theorie? Oeh, daar is... Ik zeg al... De studenten vragen altijd aan mij van... Uh, wat voor boeken moet ik lezen? Um, ik zeg altijd van: uh, uh, pik modellen op, zodat je op een bepaalde manier gestructureerd kan denken. Maar voor de actualiteit, kijk gewoon in de praktijk. Uh, want uh, een, een boek uh, in een studie loopt eigenlijk altijd per definitie achter.
0: Marlo, kijk even naar jou. Je hebt nu aan de lijve kunnen ondervinden wat het kanaalconflict mogelijk kan veroorzaken. Uh, Jerry geeft aan, hè, we moeten die, je moet die schilders centraal stellen, want uiteindelijk hè, daar, die, die moeten, die hebben daar een belangrijke rol in, in, de, in de keten. Hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie met, met fokkers te maken? Of met, met misschien ook wel, je gaf aan dat met EduPet, dat jullie ook uh, mensen opleiden. Uh, en die hebben denk ik ook vaak invloed op het hele aankoopproces van dierenvoeding. Iets meer aangeven hoe jullie daarmee omgaan?
2: Ja, dat zijn natuurlijk wel partners waar we mee samenwerken, maar daar, die zitten niet zozeer in dat... Kanaalconflict als je het hebt over direct naar de consument verkopen. Dus dat, dat zijn uh, nou, meer partijen die nou, natuurlijk ook afnemers zijn, maar ook zorgen voor een stukje branding uh, vanuit je merk en een stukje adviserend zijn over je merk en je product. Um, maar wat misschien wel in is ook een beetje uh, daarop inhakend, um, is dat de kanaalconflict eigenlijk van, van, van alle tijd is. Hè? Want we hebben het nu heel erg, wat bij ons nu speelt, is direct naar de consument toe. Maar, Um, als wij, als ik bijvoorbeeld tien jaar geleden toen ik uh, bij Prins zat, was het grootste conflict was dat wij naar de tuincentra gingen leveren. We vinden dat nu uiterst normaal. Er zegt nooit meer iemand die zegt, oh, liggen jullie ook uh, bij de intratuin? bijvoorbeeld. Maar dat was tien jaar geleden was dat een heel groot conflict. En um, uh, dus het, ik denk inderdaad dat de kanaalconflict echt van alle tijden is. Alleen de vorm die verandert. Ja. En uh, het is voornamelijk ook nou, hoe de markt daarmee omgaat. Hoe je daar als bedrijf uh, mee omgaat. Maar voornamelijk ook een strategie hebt. Over hoe kan je zorgen dat je uh, nou ja, samen uiteindelijk die eindgebruiker, Want daar gaat het om. Dat is degene die uiteindelijk je product koopt. Dat je die samen blijft bedienen. Je, je kent Prins een beetje. Maar uh, luisteraars niet. Maar we hebben uh, nou, sinds de jaren tachtig eigenlijk een... Um, Care team zitten. Dat zijn twaalf dames die de hele dag door advies geven over voeding, opvoeding, gezondheid van, van gezelschapsdieren. Uh, waar we ongeveer honderd vragen per dag beantwoorden. Um, dat zijn, uh, en dat zijn niet de vragen die daar binnenkomen, Yo, waar is mijn pakketje. Dus dat gaat echt puur over, over, over de vragen over het dier. En we hebben gemiddeld lang zes weken lang contact met die klanten. En dat is voor ons een van de belangrijkste bronnen waar we data voor krijgen. En die vullen we eigenlijk nu ook aan met. Uh, het commerciële koopgedrag eigenlijk van die klanten. Waardoor we eigenlijk ook de retail veel beter kunnen adviseren over... oké, okay, weet je, welke vragen spelen in de markt? Welke producten passen daarbij? Wat zien wij? Uh, hoe, loyaal, hoe we ze loyaal kunnen houden in de breedte... Uh, binnen de kanaalkeuzes die ze daarin maken? En dat is op zich wel interessant. Als je die inzichten met elkaar gaat delen, um, kan het ook weer helpen. Uh, bijvoorbeeld op assortimentsoptimalisaties of trainingen... of dat soort dingen op de winkelvloer.
0: Jerry, direct-to-consumer inzetten om de klant beter te leren kennen? Wat, wat, wat ja,
1: staat? ik denk dat dat een van de smaken is. Dat er heel veel smaken zijn. En dat, wat jij al terecht zegt, Marloe, dat, dat er golfbewegingen in zitten. En dus dat dat tien jaar geleden al begon. Maar dat er ook allerlei golfbewegingen in zitten. Dat je ziet dat in de elektronica... dat je ziet dat er hele grote ontwikkelingen plaatsvinden. Daar zie je heel nadrukkelijk. Dat is echt een kosten... Uh, artikel, direct naar de consument. De, de consument gaat vergelijken, prijs vergelijken, komt met, uh, met een keuze. Uh, en dan zijn er artikelen waar, waar een stukje service in zit. Er zijn artikelen waar een grotere zorgfactor in zit. Ik denk als je het over uh, diervoeding hebt, ja, uh, dieren voelen toch een beetje als je kind uh, dus daar ga je niet mee lopen experimenteren. Ik denk dat er een hele grote merkentrouw is. En dat je als je eenmaal besloten hebt voor je hond dat voer te geven, dat je dat blijft geven. Um, dus ik denk dat daar allerlei smaken in zitten. He, dus dat kan kennis zijn, dat kan dienstverlening zijn, he, aanvullende dienstverlening. Uh, dat kan prijsvergelijking zijn. Uh, dus er zijn allerlei varianten mogelijk. En ieder bedrijf voor zich zal moeten bepalen hoe ze daarmee omgaan. Ik denk dat er ook een hele grote interne factor aan zit. Uh, aan het kanaalconflict zit. Hè? Van hoe ga je met je accountmanagement om? Zeker. Uh, hoe leid je die op? Wat doen die accountmanagers? Nou, dat is een mooi, mooie vervolgvraag naar jou toe. Van wat doet jullie accountmanagement? Ja. Uh, naar jullie kanaal toe. Uh, met de kennis die jullie eigenlijk opbouwen via dat uh, ja. uh, distributie to uh, consumer kanaal?
2: Ja. Nou, ik vind het wel heel mooi dat je benoemt. Want dat is echt iets wat vaak vergeten wordt. Zijn inderdaad de interne organisatie. Want uiteindelijk zijn zij het gezicht naar je klant toe. Uh, maar ze, het, het is niet alleen dat ze het verhaal moeten kunnen vertellen. Maar ze moeten het zelf ook geloven. Mm -hmm. Ze moeten erachter staan waarom je ook die keuze maakt. En inderdaad uh, best practice cases. Uh, ook die ze kunnen gebruiken uh, naar de winkelvloer toe. Ja. Zeker, zeker. Ja.
0: Jerry, we zien dat de retail zwaar mm heeft. -hmm. Uh, denk je dat dat ook... Komt doordat fabrikanten zich uh, meer bewegen richting de consument? Dus dat, dat ook consumenten mm. uiteindelijk ervoor kiezen om uh,
1: dichter bij de bron te kopen? Nou, ik denk dat deze variant eigenlijk vanaf de andere kant komt. Deze komt heel erg vanaf de consument. Uh, je ziet dat bij artikelen waar de consument niet genoeg toegevoegde waarde ervaart... ze op zoek gaan naar go goedkopere alternatieven en die zijn er. En dat, uh, dat is er uh, voor ieder product, uh, kan je op zoek, kan je prijs vergelijken. Um, daardoor worden eigenlijk die vierkante meters, die zo'n BCC of uh, wat je ook in de mode ziet. Uh, hè, daar zie je ook dat maten worden ook een soort commodity. Uh, dat uh, mensen uh, uh, gaan zoeken en dat ze misschien wel rondkijken, maar vervolgens het online bestellen. Ja, dan worden die vierkante meters voor deze partijen worden gewoon uh, te duur. Dus zo'n BCC is een hele grote winkel. Uh, dus je moet echt wel uh, best wel behoorlijke omzetten draaien... Om, uh, om daarmee uit te komen. Tegelijkertijd, wat voegen ze toe? Ja, ik ga daar naar een expert. Uh, heeft die antwoord op mijn vragen? Dat is de vraag. Het zijn vaak, uh, een beetje onherbiedig... maar het zijn vaak studenten die daar uh, of scholieren... die daar uh, gewoon uh, je staan te helpen. Die ook nog... Vaak een premie krijgen, dat zie je bij Mediamarkt bijvoorbeeld, uh, voor uh, per verkocht item. Ja, dat draagt allemaal volgens mij niet mee aan, bij aan de ultieme klantervaring. Um, dus ik denk dat daar de, de push heel erg vanuit de consument zit. Terwijl als je kijkt naar uh, fabrikanten die in staat zijn om een stukje waarde toe te voegen, dat daar meer de, de, de push vanuit het... Uh, de, de bron zit vanuit de fabrikant.
2: Ja. Maar wel vanuit de hele keten, precies wat je ja. zegt. Want dat is vaak zo. Hè? Want dat ik ergens, hè, als je. Dat, dat, dat blijft me fascineren. Um, in heel veel elementen zit een retailer... en een merk staan vaak lijnrecht tegenover elkaar... als het gaat om die consument. Want het is mijn data, het is mijn klant. Maar als we er nou samen voor zorgen dat we in die hele keten... dat we zorgen dat we die klant en goed kunnen adviseren... dat we zo loyaal houden aan het verkooppunt. Want heel eerlijk, of ze het nou in de winkel kopen bij ons... als die klant maar loyaal blijft, mm -hmm. dat is hetgeen wat ons doel is. Maar dat, ga je niet in, dat kunnen wij niet in ons eentje... en een de retailer denk ik ook niet. En, um, en dat is een beetje ook even om verhaal rond te maken... vanuit weet je de data die wij hebben. Als wij die nou inzetten uh, in campagnes met die retailer. Wij zien uh, uh, een heel groot gedeelte van die retailer natuurlijk ook. Als wij uh, weten welke behoeften bepaalde puppykopers van Prins hebben... wat het gemiddelde klantprofiel is, hoe oud ze zijn en... Nou. Wat je daarmee mee kan doen. En wij weten waar die klant uh, graag koopt. Hè, qua fysieke winkel. Waarom zouden wij dan niet als wij een gezamenlijke campagne met de retailer doen. Die data inzetten en die consumenten bijvoorbeeld mailen. Dat we samen met retailer X een uh, campagne doen. Dat is iets wat, wat ik echt blijf fascineren. Dat gebeurt niet. Als ik een gesprek heb met de retailer. is het Welke kanalen gaan zij inzetten om uh, de boodschap te verzenden. Nee. Wij krijgen nooit de vraag terug. Hoe ga jij jouw kanalen inzetten om onze gezamenlijke boodschap te verzenden. En ik denk daar, dat daar de grote win-win zit. Ik vind dat... dat nou ja, die, om, ik vind nou, Het blijft een voor, interessant ja. krachtgeveld. Ja. 25 ja.
1: jaar geleden werd volgens mij de, de stichting ECR, eh, Efficient Consumer Response Nederland, al opgericht. Waarin ze met datadelen eh, en tussen retailers en fabrikanten, men probeerde om de consument beter te bedienen. En ja. daar speelde die spanning ook al. Ja. En dus nee, het is zeker. een zeker. spanning ja. die, die altijd aanwezig is. Ja. 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 Alleen het feit is nu wel dat je... Uh, waar je vroeger die, uh, zeg maar die dat tussenkanaal helemaal nodig had om die data te verzamelen. Eh, want je had de kassadata nodig. Nu heb je zelf een ge groot gedeelte mm. van die kassadata. En dat is wel uh, dat maakt het wel heel mooi. Eh, dus je hebt uh, je zit veel meer achter je eigen stuur. Want jij hebt hey, je zegt al uh, 20% online kanaal. Dus 20% van jouw data is betrouwbare data om iets mee te kunnen.
2: Ja. Ja, het is het online is ook via partners voor ja, ons. Maar, maar dan toch? Dan nog. Ja, ja, nee, zeker. Zeker waar, ja. Maar toch zijn mensen al heel protectionistisch. Terwijl ik denk, als we nou... Ja, ik ben er echt van overtuigd... als we dat in de keten breder gaan oppakken... om die consument te bedienen... en niet zo protectionistisch daarin mm. te zijn. Uh, dat we die klant veel beter loyaal kunnen houden en bedienen. En inderdaad, dat ze ook naar de winkel blijven komen. Want wat is die toegevoegde waarde om naar een winkel te gaan? Ja, dat is vanuit mijn idee echt een stukje advies en service... en kennisoverdracht... Zeker. Uh, waar ik vind dat wij als merklevels hier ook verantwoordelijk voor zijn. Zie jij
1: voorbeelden van uh, bedrijven waarvan je zegt, van, dat is mijn voorbeeld, daar wil ik naartoe bewegen?
2: Buiten onze branche dan, Ja, denk nee, ik, je mag ik eruit wil, stappen. Dus, ja. um, hmm, nou, echt een concreet voorbeeld. Nou, ik, ik, waar ik zelf van in geloof is dat ook de fysieke winkel meer diensten gaat aanbieden. Uh, om die consument te, te bedienen. En ja, dat blijft toch wel toch even binnen onze branche hoor. Mm -hmm. Maar er um, zie ik nu wel veel initiatieven ontstaan. Of het nou bijvoorbeeld ook een trimservice is, of een weekservice voor het dier, of een puppycheck-up. Of nou, echt een, 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 een echte service naast gewoon de verkoop van producten. Mm -hmm. uh, dat is wel iets waar ik echt zadig in geloof. Oh, ja.
1: Dus wat je eigenlijk bij, eh, want dat zie je voor mensen, zie je dat al, gezondheidscentra. Maar je zou ja. je kunnen voorstellen dat je dat voor dieren ja. ook zou opzetten ja. eigenlijk. Hè? De, de, visio, de, zit de visio zit bij de voetenspecialist. Ja. ja,
2: dus echt het hele ecosysteem ook ja. gewoon offline kunnen, kunnen ja. bouwen. Ja, ja. ja. En dat, uh, dat, dat is iets wat ik zie gebeuren hoor. Uh, zeker bij de grote retailers die daar nu mee starten. Uh, maar dat geloof ik zeker dat dat de toekomst is. Maar ook het bestaansrecht wel is uh, vanuit de fysieke retail. In ieder geval binnen onze branche ook, ja. ja.
0: Maar Lou, ik, uh, ik hoor wel eens dat uh, de, de reden om een direct-to-consumer kanaal te starten is omdat de retail vaak niet het volledige assortiment voert van, uh, van jullie als, uh, als merkfabrikant. Is dat binnen jullie situatie ook het geval? of?
2: Nou, ik zou ook niet adviseren elke winkel om ons hele assortiment neer te zetten. Hoor. Want dan, uh, ja, dan heb je heel wat meters, uh, maar goed, meters staan. Maar, maar, maar wat moet ik dan als um, consument
0: heen als ik juist dat een... Uh, nou, de meeste retailers voeren?
2: die kunnen het ook gewoon de longtail faciliteren. Okay, dus uh, ja, dus ja. dan uh, kunnen ze dat of uh, zorgen dat het de dag ernaar in de winkel staat. Ja. Uh, of ze hebben zelf een online kanaal. Uh, dus nah, nee, dat, dat, is niet, uh, dat is zeker niet de okay. primaire reden.
0: Nee. En hoe ga je om met de op opkomst van marketplaces?
2: Um, ja, ik weet dat veel merklevensiers daar tegen zijn, maar ik ben er eigenlijk niet op tegen. Nee, ik zie ook uh, dat er bij ons uh, uh, veel ook via marketplace verkocht wordt, wel via resellers... Um, maar dat uh, nou, ja, natuurlijk is het voor ons, nou, pak even de grootste in Nederland uh, bol. Uh, is voor ons wel belangrijk dat daar gewoon de content juist is. Uh, dus dat wij ervoor zorgen dat daar de juiste productinformatie staat en dat we het ook blijven actualiseren. Um, maar ik heb daar verder geen, uh, geen moeite mee. Nee.
0: Jij niet, maar misschien jouw traditionele klanten uh, wel. Dat ze zeggen, ja, Prins, uh, kom op. Uh, geef ons nou... enige exclusiviteit.
2: Nee, nee. Ja, weet je, veel van dat soort ook gewoon uh, individuele speciaalzaken zitten ook. Inmiddels zijn dat ook aanbieders op, uh, op die marktplaatsen. Dus, uh, dus uh,
0: jij zegt, zij kunnen ook hun aanbod daar neerzetten. En,
2: uh, ja, dat is ook wat veelvuldig wel gebeurd hoor. Maar ook omdat uh, nou, veel marktplaatsen ook geen voeding uh, zelf inkopen, omdat het een uh, TT the heeft. Dus dat ja. uh, zijn ze ook uh, niet voorraadhoudend voor, uh, nee. voor. Maar zitten
1: dieren. jullie zelf op marketplaces? Even nee, momenteel niet. Nee. Nee. En wat is nee. daar de overweging uh, van? Want in principe zijn jullie de, de merkhouder en zijn ja. jullie de eigenaar van alle content.
2: Ja, ik sluit het ook niet uit voor de toekomst hoor. Nee, maar uh, nee, voor de, voor de, op dit moment nog niet de hele keuze om dat te doen.
0: Jerry, ik heb een stelling. Mm -hmm. Het openen van een DTC-verkoopkanaal is onlosmakelijk verbonden met een kanaalconflict.
1: Ja, die kan je nog wat verder trekken, denk ik. Ieder nieuw kanaal openen uh, is inherent aan het krijgen van een conflict. Dus ja, He, dus je krijgt altijd een conflict. Uh, je opent een nieuw, uh, nieuwe webshop, je opent een nieuw product. Je wordt altijd de concurrent van een ander ergens in de markt, ergens in, uh, in het ecosysteem, ergens in die economie. Um, dus er zullen partijen op je afkomen en je zal moeten anticiperen op reacties. Ja. Hey Marloe, wat is jouw uh, mening?
2: Ja, ik denk dat het utopie is om te denken dat er, uh, als je inderdaad een nieuw kanaal opent, dat er geen weerstand is. Dat is denk ik met alle veranderingen nee. die je doorvoert vanuit een bepaalde grootte wel. Maar,
0: uh... En jij zegt ga in gesprek met je afnemers en zorg dat ze begrijpen waarom je het doet.
2: Nou, goed, dat is onze strategie. En er zijn, uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel strategieën om een kanaalconflict te lijf te gaan. En je kan ook kiezen voor een ander aanbod. Uh, dat je echt een web-only assortiment hebt. Of je kan met een commissiemodel gaan werken. Uh, nou, wij kiezen voor het model om juist het gesprek aan te gaan en uh, vanuit de... Uh, vanuit de datastrategie het zeg maar op te pakken. Um, maar er zijn meerdere wegen, denk ik, die naar... Ja, nee, maar ook Dyson rijden.
1: natuurlijk. Hè? Ja. En, en Dyson gaat met zijn stofzuigers echt helemaal direct. Ja. ja. Uh, dat is een keuze. Ja. Uh, maar staat heel sterk als merk, denk ik. En uh, ja, richt daar ook alles op in. Ja. Um, ja. Meerdere, maar, meerdere mogelijkheden daarin natuurlijk. Maar, maar dat is een fundamentele keuze. Ja. Uh, je zal zelf in moeten schatten hoe sterk is je, je merk... Hoe sterk is je product? Hoe sterk is je positie? Ja. Um, heb je alle middelen in huis om ook uh, daadwerkelijk die strategie in te vullen? En Dyson heeft uh, denk ik toch de gedachte dat ze een dusdanig uniek product hebben. Uh, dat ze dat aan kunnen. Blijkbaar hebben ze ook hele diepe zakken ten aanzien van advertisement. Want dat is natuurlijk, uh, ja, je komt ze overal tegen. Uh, dus je moet wel een bepaalde slagkracht hebben.
0: Maar is het niet zo dat ze nu ook via de, de, de vakhandel te koop zijn?
1: Ja, ze zijn wel via de vakhandel te koop. Maar je ziet dat ze zich in principe niks aantrekken van dat kanaalconflict. Want ze gaan hem gewoon, je kan hem gewoon direct bestellen. Ja. Uh, daar is geen enkele belemmering in. Dus, uh...
2: Nou, het is ook welke prijszetting hanteer je. Hè? Ja. Dus uh, weet je, uh, wij kiezen wel bewust voor om alles op advies-verkoopprijs te zetten. Nou, je kan ook gaan zeggen: ja, ik ga een strategie kiezen waarbij je juist, uh, uh, nou, er zijn ook merken van, je gaat concurreren op prijsniveau. Ja, dat kan, dat is niet onze keuze. Maar ja, zo zijn er, nou, dan werk je denk ik helemaal het conflict in ja. de hand. Maar goed, dat is voor ieder bedrijf natuurlijk wat, uh, wat hun strategie of welke keuze dat is.
0: Ik heb uh, de rubriek Blik op de Toekomst. En uh, daarbij stel ik de vraag... hoe zie je de rol van het kanaalconflict over vijf jaar? We zien de, de retail het zwaar heb. De vraag is, bestaan winkels nog over vijf jaar, uh, Maroe? En hoe zie je dan je positie van jouw directe kanaal... in het totale, nou, het totale beeld van, van alle andere kanalen?
2: Oh, ik ben echt nog van overtuigd... dat de fysieke retail zeker nog bestaat, ja. Ja, Zeker. Nou, Wat ik net ook aangaf, hè, ik geloof er zeker in dat, um, uh, dat ze bestaan... maar wel als ze meer gaan bieden dan alleen het product. Dus als het alleen maar inderdaad uh, doos schuiven is... en uh, uh, nou, letterlijk bij ons zakken, <laughs> zakken voorschuiven is, daar geloof ik niet in. Uh, maar goed, die transitie zie je ook wel. We zitten natuurlijk ook in een wat hoger segment, specialistenkanaal. Dus die consument die verwacht ook meer dan, uh, uh, dan alleen dat uh, product te kopen. Een stuk beleving en een stuk kennis en advies... Um, en wat onze rol daarbinnen is, nou ja, ik denk de koers verder varen uh, waar we nu zijn. Um, maar nog, nog veel meer. Uh, ik ben heel, ook wel benieuwd over wat de rol van AI gaat zijn in, uh, in vijf jaar. Dus nou, misschien kun je hier over vijf jaar zitten en kijken wat daarvan uitgekomen. is een Het onderwerp
0: van andere podcast. Uh,
2: Oké, okay, nou dan kunnen we daar een mooie link naar opnemen nu. Maar <laughs> um, nee, maar ik denk als wij ook dat als organisatie zelf ook op een bepaalde manier inzetten, dat ook weer te goede kan komen... Um, op de winkelvloer, um, maar bijvoorbeeld ook veel meer lokaal kunnen adviseren... welke uh, assortimenten passen bij uh, die lokale vestiging. Uh, want dat is vaak wat nu gebeurt. Hè. Je maakt een bepaald schappenplan wat over heel Nederland... of je nou in Groningen zit of in Maastricht, zelf wordt uitgerold. Um, en op basis van de data die wij verzamelen... Uh, niet alleen via de verkoper, maar ook gewoon op websites, zoekgedrag... alles wat daarbij komt kijken, advisering, een en, goed uh, advies te kunnen geven.
0: En Je noemde even zeg maar, het... het, 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 het... Tegenstrijdigheid tussen de retailer en, de, en jullie als, als, als fabrikant. Denk je dat het over vijf jaar uh, naadloos samenwerkt? Dus dat jij alle data van je retailers ontvangt?
2: Nou, ik hoop het van harte, ja. Yeah.
0: En, yeah. en als dat zo is, sluit je dan je direct-to-consumer kanaal?
2: Nou, ik denk juist, het is niet, uh, niet of-of. Ik denk dat het juist elkaar versterkt. Um, en uh, nou, dat, is, dat, dat zal de toekomst inderdaad uitwijzen. Maar ik geloof juist, uh, nou wat ik net ook zei, dat, dat het elkaar kan versterken. En uh, dat het helemaal niet zo is dat we wel dat klantjepik van elkaar gaan doen. Maar juist ja, zorgen de data die we verzamelen. We vragen bijvoorbeeld ook uit uh, bij de verkopen waar mensen graag een product uh, kopen. Of een servicepunt. Uh, natuurlijk ook vanuit de service die ze aanbieden. Uh, en we verwijzen ook actief weer die mensen ook weer naar de fysieke winkel toe. Uh, nou, als je op een gegeven moment ziet dat daar juist die win-win ontstaat, nou, dat, dan uh, komt het ook die samenwerking natuurlijk te goede. Ja. Dus, um, maar voornamelijk ook een inzet in uh, marketingcampagnes. Dat is zeker waar uh, het voordeel op moet zitten.
0: En Jerry, bestaan kanaalconflicten nog uh, over vijf jaar?
1: Ja, het zou lekker zijn als ik die glazen bol had. Dan wist ik alweer voor nu waar ik over vijf jaar weer in zou investeren. Um, nou, die kana kanaalconflicten bestaan nog zeker dan. Um, er zijn allerlei beperkende voorwaarden, denk ik, als je naar de toekomst kijkt. Um, een van de beperkende voorwaarden is bijvoorbeeld bemensing. He, als je het hebt over uh, producten waar je een dienst aan gaat koppelen, dan heb je een probleem met dat je daar mensen aan moet koppelen. Nou, als we naar uh, zaken kijken als schilders, timmermannen, uh, al dat soort producten. Uh, Installatietechnici, mensen die in zonnepanelen uh, op mijn dak leggen. Uh, dat zijn allemaal beperkende voorwaarden. Dus dat is een heel krachtig spel. Uh, waarbij ik denk van ja... Ik geloof niet dat we daar al kunnen uitsluiten... dat we dat over vijf jaar uh, uh, voorbij zijn. Hè, dat denk ik niet. Net zoals dat ik vijf jaar geleden dacht... ik eigenlijk dat we verder zouden zijn. En, en dat zijn we toch nog niet. Hè, dus het, de heel veel van die zaken... die spelen gewoon nog steeds. Um, dus dat is minder snel gegaan dan verwacht. Tegelijkertijd haak ik wel bij Marlou aan... van uh, als je kijkt hoe snel nu bijvoorbeeld AI gaat... Uh, dan gaan daar wel dingen heel snel gebeuren. Uh, want bepaalde data wordt zo vloeibaar, wordt zo van het ene punt naar het andere punt bewegend. Uh, er gaan hele beroepstakken, gaan toch uh, uitvallen. Uh, die mensen moeten toch ook weer andere dingen gaan doen. Uh, dus daar gaat ook nog een hoop gebeuren. Dus uh, het is heel lastig om dan te zeggen van ja, hoe gaat dat krachtenspel zich uh, ontwikkelen... Um, uiteindelijk denk ik wel dat je gewoon een aantal segmenten gaat krijgen... waarbij je kan zeggen, dit is zo logisch dat dit direct naar de consument gaat. Ik neem mezelf altijd als voorbeeld. Het enige wat ik nog fysiek doe is uh, gewoon mijn gewone boodschappen. Verder koop ik alles online. Ik, ik zeg niet dat ik daarmee model ben voor uh, de gemiddelde consument. Aan de andere kant, als je kijkt naar uh, de huidige 25-jarige of 30-jarige... daarvan kijkt er geen één meer televisie. Um, dat gaat allemaal impact hebben op deze ontwikkeling. Dus ik heb de glazen bol niet, maar...
2: Ik ook niet. Nee,
0: <laughs> denk het. <laughs> nou, ik denk dat we hier nog uh, lang op door kunnen praten... Ja. maar we moeten helaas toch naar een, uh, naar een, uh, een einde toe. Uh, ik hoor jullie zeggen, hè, we moeten de klant beter leren kennen. Uh, dus, dus zet met name ook je, je directe kanalen in om, om dat doel te bereiken. Uh, data verzamelen... Uh, het liefst ook samenwerken met die retailer. En de retailer ook uitleggen wat het, waarom je dit doet. En, en dat zij er uiteindelijk ook beter van kunnen worden. Dus dat we als, als een gezamenlijk front naar die consumenten moeten kijken. En dat het uiteindelijk draait dat we de, de consument bieden de, de kanalen waar hij wil zijn en waar hij wil kopen. En, en dat bepaalt uiteindelijk de, de consument die ook verandert wat, wat Jerry aangeeft. Uh, bedankt Jerry voor jouw... Uh... Mooie inzichten, Marlou, voor de inzichten uit de praktijk en uh, nou, dat je dat met ons wilde delen. In de volgende aflevering kijken we vooruit naar 2024. Welke cruciale e-commerce trends kunnen we verwachten? Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, geef ze aan ons door via de link in de show notes.